0: Meu recado aqui é justamente analisar esse cenário econômico que a gente está traçando aqui e vislumbrar oportunidades de criação de emprego e renda no seu local de atuação.
1: Salve, salve, mundo do conhecimento! Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmán, o anestesiador, e como compartilhar é multiplicar, seguimos com as dicas de conhecimento, entrevistas com colegas e especialistas em vários assuntos da atualidade. O tema nos parece muito propício, pois estamos em meio a uma turbulência quanto à economia mundial. E nosso tema foca nos desafios macroeconômicos em tempos de pandemia. Conversamos com o um amigo Luiz Cláudio Soares, professor de finanças no MBA da Fundação Getúlio Vargas, analista sênior de private equity e fusões e aquisições no Banco de Investimentos do Banco do Brasil durante 15 anos e mestre em economia empresarial. Professor Luiz Cláudio, de tempos em tempos, o mundo vive períodos de turbulência econômica. Como devemos nos portar nos tempos atuais?
0: Meu caro Dr. Pablo Guzmán, é uma satisfação estar aqui nesse podcast, diante de uma plateia tão seleta. Bom, a economia ela é de natureza cíclica. Ela apresenta, por si só, ciclos de crescimento e de depressão que são... Contínuo, se superpõe, que são uma sequência. E a natureza dessa ciclicidade econômica é da própria natureza humana. A ciência econômica nos faz perceber que o reflexo da acomodação humana quando está tudo bem e da insatisfação quando está tudo mal é, leva as sociedades, os grupamentos econômicos, apresentarem essa ciclicidade. O comportamento natural das pessoas nesses dois polos do movimento econômico é, de maioria, é de se acomodar nos movimentos de crescimento, o que vai fazer justamente com que esse crescimento define e se entre no período de recessão, e de se sentir insatisfeito nos períodos de recessão e, com isso, despertar o empreendedorismo a ação, a busca de melhoria, o que vai fazer por si só com que a sociedade saia desse ponto negativo da recessão. Então, atualmente, por razões até externas à questão econômica, né, uma razão de saúde, uma pandemia que atingiu o mundo todo, nós estamos vendo aí o, o início de uma recessão que pode durar durante muito tempo e que, naturalmente, diante disso que eu acabei de, de relatar, vai despertar o espírito empreendedor vai despertar nas pessoas a busca de oportunidades para que saiam da situação em que vão se encontrar, e alguns já estão se encontrando. Então, a resposta à sua pergunta, como devemos é, nos portar nesses tempos de recessão, né que são os tempos atuais e, e, e que vão é, advir aí desse dessa situação, é justamente procurarmos alternativas para melhorarmos a nossa situação econômica, para obtermos receitas, para desenvolvermos projetos que vão justamente, quando olhado no conjunto da sociedade, retirar a sociedade dessa situação de recessão que a gente vê se aproximar.
1: Essa palavra que atualmente pode até ser encarada como da moda, mas nesse momento de tanta turbulência, realmente se faz muito presente e importante. Então, você concorda que, em momento tão difícil e pessimista, existe espaço para o empreendedorismo?
0: Olha, doutor Pablo, não só existe, como... É aí que ele floresce. O empreendedorismo, ele é união de basicamente três pontos que vão convergir para que ele floresça. O primeiro, como eu disse, né, é a natureza de insatisfação do ser humano de uma situação em que ele se encontra e quer melhorar. É, isso pode ser uma situação individual, pode ser uma situação local ou regional, ou pode ser uma situação global, que é o que a gente parece que que está é, se avizinhando aí. A segunda questão são as condições econômicas e sociais para que esse empreendedorismo floresça. E o Brasil, pela primeira vez na sua história econômica, está vivendo um paradoxo em termos financeiros, que são as baixas taxas de juros em alguns países até negativo. Ou seja, o custo do capital, que é a segunda grande força do empreendedorismo, porque limita, quando o capital é muito caro, o acesso a projetos de investimento, nesse caso, com o capital tão barato, vai contribuir para esse florescimento do empreendedorismo. E a terceira força que a gente observa já aparecendo aí é justamente a condição dada por governo para que tanto esse custo de capital barato quanto essa força de sair de uma situação difícil que é a da natureza humana, que essas duas forças possam se juntar. Elas precisam de quê? de condições de legislação, de regulação, estrutura política e estrutura legal para que floresça. E o que a gente está assistindo aí, justamente nesse sentido, são os governos criando facilitações para essa atividade empreendedora. A natureza do empreendedor, ela depende do ambiente no qual ele está. E se os governos sentem a necessidade de facilitar essa ação do empreendedor, como já estão sentindo e vão sentir cada vez mais nesse cenário atual, está formado aí a tríade, né? que vai facilitar o desenvolvimento do empreendedorismo nesses tempos que nós estamos vivendo.
1: E nesses momentos também, o senhor acredita
0: que existem oportunidades de investimento? Em teoria de finanças, doutor Pablo, que a decisão é tomada com base num conceito que é o custo de oportunidade. O custo para eu fazer o que estou fazendo é eu deixar de ganhar o que eu poderia estar ganhando caso estivesse fazendo outra coisa. A oportunidade de investimento, ela vem justamente residir em momentos onde este custo de oportunidade é menor do que o ganho oferecido para se fazer determinada coisa. Então, o empreendedor, o investidor, ele vai medir o que ele deixa de ganhar ao, por exemplo, tirar o dinheiro de uma aplicação financeira, quer seja aqui no Brasil, quer seja nos Estados Unidos ou na Europa, ou na Ásia, e aplica esse dinheiro, investe esse dinheiro em uma empresa, em um projeto, quer seja seu projeto, quer seja projeto de outros que ele conhece, ou até de outros que ele desconhece, através de mecanismos como o crowdfunding, onde você reúne diversos investidores capitalistas em torno de um projeto conduzido por um ou mais empreendedores. Então, sim, existem oportunidades de investimento nesse momento, justamente por isso que eu acabei de falar na etapa anterior, que é o baixo custo de capital. Então, por exemplo, se eu, como empreendedor, viso uma oportunidade de ganho numa determinada atividade, e essa oportunidade de ganho é maior do que o custo do dinheiro que o meu governo ou que os bancos, aonde vai ser realizado o meu projeto, estão oferecendo de custo de capital, ou seja, de taxa de juros, eu vou realizar esse empreendimento. Então, sim, a resposta é, existem oportunidades de investimento nesse momento, dado o baixo custo de capital que o mundo inteiro está atingindo, já vinha atingindo antes dessa epidemia. né? E agora, mais ainda a gente observa a redução de
1: taxa de juros. E qual seria o nosso maior desafio macroeconômico nesse momento de pandemia?
0: Eu tenho visto umas notícias dando conta de que a inflação está reduzindo. Ora, num cenário de inflação muito baixa, a gente observa aí o Banco Central, já vem fazendo isso, reduzindo as taxas de juros, principalmente a taxa Selic, agora aqui no Brasil. Ocorre que, eu encaro como um grande desafio nosso, a continuidade da produção de bens e serviços para que eles não se tornem escassos. Por quê? A partir do momento que você tenha uma trava na economia, no lado da produção de insumos, fornecimento de matéria-prima, quando você tenha uma situação de encarecimento dos custos, você aí sim pode ter uma inflação alta, porque dada a baixa oferta, a chamada inflação de oferta, a demanda está reduzida por conta da recessão, por conta da crise. Mas se você tiver uma depressão e conseguir é, viver num mundo onde a oferta vai se reduzir, aí os preços dos poucos produtos demandados por poucas pessoas ainda assim subiriam. E aí as taxas de juros, é, historicamente usadas como instrumentos de política monetária para controlar a inflação, subiriam. E aí você reduziria justamente esse ambiente que a gente acabou de comentar de oportunidade para o empreendedorismo. Um, um primeiro desafio macroeconômico que eu vejo é a parte da oferta da economia se manter diante dessa recessão para que nós não venhamos a viver aí um problema de inflação de oferta. Um segundo ponto desse desafio macroeconômico, que eu, eu não diria que é somente um, né? gostaria de abordar o outro, é a questão do câmbio. O Brasil conseguindo controlar essa, essa oferta, como eu acabei de mencionar, e, consequentemente, não aumentando a taxa de juros, ou seja, mantendo o ambiente propício para o empreendedor, por outro lado, ele reduz a atratividade das parceiras para estrangeiros aqui dentro, historicamente altas e atrativas, o que vai fazer com que a fuga de capitais, que já acontece desde outubro, novembro de 2019, continue. Essa fuga de capitais eleva o preço do dólar, eleva o câmbio, o que faz gerar nova panária aqui dentro pelo aumento dos custos em dólar, que são, às vezes, insumos de produtos que a gente produz aqui dentro do Brasil. Muito embora favoreça o exportador, encarece para o importador e a balança comercial brasileira sofre com isso. Então, eu diria que o desafio, maior desafio macroeconômico nesse momento para o Brasil né, é composto por esses três, três pontos. Manter a taxa de juros baixa. Manter a inflação baixa, ou seja, dar condições para a oferta continuar, e a gente está vendo o governo fazer isso, mantendo ah, os canais de distribuição funcionando, em questão de alimento, de remédio, ou a logística. Ah, o agro anunciou que vai ter uma safra de 240 milhões de toneladas, uma safra recorde. Então, o desafio maior desafio macroeconômico que eu vejo nesse momento para o Brasil é justamente manter essa inflação baixa manter a taxa de juros baixa e saber conviver com esse câmbio alto, que vai ser decorrência desses dois movimentos que eu falei. É como se a gente tivesse aí um tempo para respirar e tomar fôlego para poder crescer. O ministro Paulo Guedes tem comentado isso, né acabou o tempo do câmbio barato e nós vamos ter que saber conviver com isso. Eu acho que esse é o maior desafio macroeconômico atual, lidar com essas três variáveis, taxa de juros,
1: inflação e câmbio. Interessante que a gente também não pode ser é, totalmente pontuais, nós temos que ter memória histórica, né? Isso nós passamos já por em situações bem distintas e não tão distantes assim, por quedas, por recessões e o mundo sempre deu a, guia, a guinada por cima. O que, é que você acha? Qual que seria a, o seu recado e a sua mensagem para os nossos colegas Médicos que assistem o podcast Medicina do Conhecimento.
0: Meu recado aqui é justamente analisar esse cenário é, econômico que a gente está traçando aqui e vislumbrar oportunidade de criação de emprego e renda no seu local de atuação, seja através da associa... do associativismo né, com demais profissionais. A gente vê muito isso na, na área médica, né? clínicas, hospitais, até desenvolvimento de projetos de equipamentos na área médica. Então eu vejo que é um público especializado, um público de renda média alta, um público bem informado, porém, né doutor, um público com pouco tempo, né? Com pouco tempo para essa análise e aí vem bem a calhar esse instrumento aqui do podcast. E diante disso, recomendo leituras aí bem rápidas, é, informação rápida e certeira, de boas fontes, para que municiados aí do, de informações corretas, ainda mais em tempo de fake news, né, tem que ter muito cuidado quanto a isso, poder se portar, se posicionar nesse momento turbulento que, como o senhor mesmo disse, vai passar. né? Até a crise de 29 passou. A crise do subprime 2008, Passou. 11 de setembro de 2001? Passou. Então, tudo passa. A questão é quanto tempo vai levar essa turbulência e como a gente vai se portar. Então, eu indico que, nesse momento, haja reflexão, estudo. É uma postura é, menos agressiva nos investimentos, porém é assertiva. Né? Quer dizer, não dá para ficar com dois pés atrás, né? não vai se... Pote, mas também não vai se ficar com dois pés atrás. E para isso, informação, conhecimento e visão de longo prazo são necessários. Então, é isso que fica o recado. O recado de um cenário turbulento, porém com muitas oportunidades para quem for empreender. E de olho nessas três variáveis macroeconômicas, né? a inflação, a taxa de juros e a taxa de câmbio, que vão nortear justamente para onde vai essa condução da política macroeconômica e quais as oportunidades que essa condição dará aos agentes econômicos, aí, pessoas, empresas e governo.
1: Gostou desse assunto? Deixa um recado para a gente lá no link da Rádio Web Medicina do Conhecimento, www.medicinadoconhecimento.com.br. Você pode escolher também a sua plataforma e ouvir mais podcasts. Escolha pelo Spotify, iTunes, SoundCloud e YouTube. Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. E também é muito importante o seu feedback. Não deixe de compartilhar nas suas redes sociais e deixar seu like. Isso nos ajuda e aumenta a divulgação do projeto. Além disso, você pode entrar em contato sugerindo o próximo tema.